0: Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Tần Mão 2011 tại một vùng quê Yên Bình ở tỉnh Bình Định. Những nạn nhân sống xấu, xấu, bị xuống tay một cách vô cùng thương tâm. Kẻ gây án tinh vi, xảo quyệt, không những phi tang xóa sạch dấu vết mà còn nhiều chiêu trò gây khó khăn cho quá trình điều tra. Hành trình phá giải vụ án, vẽ mở bức màn bí ẩn bao trùm một cái Tết bất an của bà con nhân dân. Hãy cùng đọc thám TV đi sâu và tìm hiểu vụ án này. Rực rực Bình Định Là tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Từ sau năm 1975 đến nay, thực sự Bình Định đã đổi đời, đổi mới từ trong nếp nghĩ kinh tế, làm ăn cho đến tư duy cuộc sống, tạo nên sự biến đổi sâu sắc trong đời sống xã hội của tỉnh nhà các mặt kinh tế, chính trị, xã hội văn hóa, giáo dục, y tế ngày một ổn định, phát triển và nâng cao mức sống của người dân ngày được cải thiện chính sách của nhà nước đối với những người nghèo, vùng sâu, vùng xa ngày một quan tâm đúng mức để tiến tới lập thế cân bằng giữa miền núi và miền xuôi ở Bình Định có xã Phước Sơn huyện Tùy Phước vốn là một vùng quê hết sức yên bình sáng ngày 19 tháng 5 năm 2023 Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước đã tổ chức lễ đón bằng công nhận xã Phước Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Vùng quê ấy đã từng phải chịu cảnh tang thương, mây đen u ám của một vụ án đặc biệt nghiêm trọng từng bao phủ lên khắp bầu trời, căn đặt vào trong khoảng không, bọt ngẹt lấy từng con người ở nơi đây vào khoảng thời điểm giáp Tết Nguyên Đán Tần Mão 2011. Đó là vào tối ngày 14 tháng 1 năm 2011 tức ngày 11 tháng 12 năm canh dần 2010, dù chỉ mới ngang tầm giờ cơm tối của nhiều gia đình, vào khoảng 19 giờ 30 phút, người dân xóm 80, thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn đã đóng cửa vì thời tiết giá lạnh. Cũng trong khoảng thời gian này, nhiều người tá hỏa khi phát hiện ra căn nhà của chị Thìn ngụn ngụt dữ dội, cột khói cao đến lưng trời. hàng xóm tôi lửa tắt đèn có nhau, nhưng người trong thôn không ai bảo ai, mỗi người một chân một tay mà góp sức hô hoảng nhau đến ứng cứu ngọn lửa bao trùm lấy phía bên trong căn nhà còn ở bên ngoài mọi người thì ra sức hò reo kéo cửa nhưng vẫn không được cánh cửa đã bị khóa trái hàng chục nam thanh niên ba máy bơm nước được huy động tích cực vào việc dập tắt từ phía cửa sổ khống chế đám cháy không cho lan sang nhà khác sau 20 phút vật lộn khi đống tàn cuối cùng tắt thì cũng là lúc căn nhà bị thiêu rụi gần như hoàn toàn hình ảnh không một ai có thể hình dung nổi rằng ngọn lửa ấy đã bao trùm và giấu giếm đi những điều kinh khủng nào ở phía sau nó Chỉ biết rằng, với một hiện trường trái như vậy thì khả năng cao là chị Thìn có việc bận đi vắng không có nhà Bên trong chắc là do chậm điện mà thành Thậm chí một số người còn cẩn thận gọi điện thoại thông báo cho chị Nhưng chỉ thấy chuông đổ hồi được hồi mất mà không thấy ai trả lời Những người có mặt sau khi phá cửa vào được bên trong nhà thì dùng đem pin và điện thoại để kiểm tra xem có còn mối nguy hại nào nữa không thì hỡi ôi, trước mặt họ là một cảnh tượng hãi hùng không gì có thể so sánh. Đó, là chị Thin nắm bất động trên một vũng lớn đỏ thẫm loang rộng ở dưới bếp, còn con gái chị cháu chơ thì vui mình trong ngọn lửa ở trong buồng ngủ đến mức khó có thể nhận ra được hình hài. Ngay lập tức, thông tin được báo đến cơ quan công an. 111 g. Công an huyện Tùy Phước và các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh Bình Định nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngay trong đêm. Xung quanh là đông đảo người dân đã tụ tập, hiếu kỳ đứng xem và bàn tán xôn xao về sự việc. Thoáng độc nhiều người cho rằng cơ thể trị thìn đã bất cẩn gì đó gây ra chặt điện trong nhà, dẫn tới thảm họa đau thường này. Tiếp cận với hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện ra trong phòng buồng phía trên giường là châm trong tình trạng nằm sấp trên đệm bị cháy không hoàn toàn, co rúng. Sọ cháy nhàm nhở, phần đầu, mặt và toàn bộ cơ thể bị cháy đen, biến dạng Khám vùng đầu trước trán của trầm thấy có vết thương lún sâu đến sọ Dưới nền đất của nhà bếp là chị Thìn, cơ thể bề bết huyết dịch Nằm trên một vũng đỏ thẫm loang lớn, vùng đầu và mặt bị cháy đến mức không còn nhận dạng được Phát hiện có tổng cộng tới 11 vết thương lún sâu đến sọ Các bạn khám nghiệm hiện trường nghiệm thi cho thấy Chị Thìn ra đi là do chấn thương sọ não vỡ lún xương sọ châm ra đi là do bị ngạt, chấn thương sọ não, vỡ lún xương sọ. Cũng có nghĩa rằng họ đã ra đi và bị ra tay ở thời điểm trước khi vụ cháy xảy ra. Hay nói cách khác, đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, trong đó kẻ gây án sau khi ra tay đã tạo ra vụ cháy để phi tang, xóa dấu vết, trốn tránh sự truy cứu của pháp luật. Có thể khẳng định rằng, từ sau ngày miền Nam giải phóng hoàn toàn cho đến nay thì trên địa bàn tỉnh Bình Định chưa từng có vụ án đặc biệt nghiêm trọng nào mà kẻ gây án lại nhẫn tâm, dã man đến như vậy. Ngay trong ngày 15 tháng 1, PC 45 Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 08/ sự CSDT Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã ký quyết định thành lập bàn chuyển án mang bí số 111G do Đại tá Phan Văn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra khi đó làm trưởng ban. Nhiều lực lượng cũng nhanh chóng được tập trung, bao gồm các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Tuy Phước, trong đó nằm cốt là phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh. Bên cạnh đó, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội thuộc Tổng cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm, Bộ Công an cũng cử cán bộ tham gia giúp đỡ ban chuyên án sớm điều tra làm rõ kẻ gây án. Những dấu họ Với kết luận đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phóng hỏa phi tăng, tính chất của vụ việc trong quần chúng nhân dân tăng cao khó kiểm soát. Ai nấy cũng xì sao ban tán, hoa màng lo sợ, đặc biệt lại xảy ra trong những ngày giáp Tết tại một vùng quê bấy lâu này yên bình. Chẳng lẽ những tên trộm, cướp đã manh động, liêu lĩnh và tàn ác đến mức này ở Kỳ Sơn rồi hay sao? Thậm chí người ta còn đồn thổi rằng vụ án xảy ra là do ghen tuông Vì không chính thức có chồng nên chị thìn được nhiều người đàn ông ở xã, ở thôn theo đuổi Từ đó mới dẫn đến câu chuyện đau lòng như thế Về phía cơ quan điều tra, Dù cho câu hỏi có là gì, vấn đề có học búa đến đâu Giả thuyết như thế nào đi chăng nữa thì vẫn cần phải giải đáp được những điều cơ bản đó là mẹ con chị Thìn, là người như thế nào có gây thù chuốc oán với ai không? Vì sao lại bị ra tay một cách khủng khiếp đến như vậy? Đi sâu vào nhân thân, lý lịch và các mối quan hệ của chị Thìn, các cơ quan điều tra thu được nhiều thông tin hết sức quan trọng. Chị Thìn có tên đầy đủ là Đỗ Thị Thìn, sinh năm 1963, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo tại số 810 thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn, huyện Từ Phước Chị Thìn là chị cả trong nhà dế chị có hai người em nữa lần lượt là chị Đỗ Thị Tê sinh năm 1969 và anh Đỗ Hát sinh năm 1971. Cha mẹ mất sớm, ba chị em chị Thìn từ lâu đã sống đùm bọc nương tựa vào nhau. Chị Tê và anh Hát hiện tại đều đã lập gia đình, riêng có phần chị Thìn thì có lẽ là do duyên cao nên lận đận mãi mà vẫn chưa tìm được người để kết tóc xe duyên. Đến khoảng năm 2001 chị Thìn đem lòng yêu thương anh Trường Văn B là một người cùng xã và kết quả của mối tình này là cháu Trường Ngọc Đoàn Trâm sinh năm 2005 chào đời. Chỉ éo le có một điều trong câu chuyện tình này, đó là anh B đã có vợ và hai con. Tuy nhiên thì trong cái rủi có cái may, là hai mẹ con chị Thìn vẫn được gia đình anh B chấp nhận cho phép Trâm được khai sinh theo họ của anh B và hai mẹ con chị Thìn thì sống hòa thuận với người vợ cả. Trong đó anh B vẫn qua lại hạnh phúc với cả hai. Đến khoảng tháng 8 năm 2010. Bởi vì do mâu thuẫn nên là anh B chuyển về ở bên Thôn Phục Sơn cách đó hơn 1 số Tuy nhiên thì vẫn gặp gỡ và giúp đỡ chị Thìn rất nhiệt tình trong công việc và chuyện chăm sóc con cái Trong cuộc sống thường ngày, chị Thìn làm nghề mua lợn về nhà rồi xẻ thịt đem bán ở các chợ tại xã Phước Sơn Bạn làm ăn chung với chị Thìn đã được gần 10 năm là chị Huỳnh Thị Chín sinh năm 1976 Chú tại thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước Bản thân chị Chín cùng với bà con trong thôn xóm 80 cũng đưa ra lời khẳng định trong quá trình sinh sống làm ăn hay mua bán chị Thìn không hề có mâu thuẫn hiềm khích với bất cứ ai về lịch trình ngày 14 tháng 1 của chị Thìn vào sáng ngày hôm đó anh B có gặp chị Thìn và đưa chầm đi học còn tại nhà chị Thìn thì chị Thìn và chị Chín cùng nhau mổ lợi rồi đem ra chợ Phước Sơn để bán đến 11 giờ trưa cùng ngày chị Thìn đi ăn dẫu tại nhà ông Đặng Văn Thừa chú tại cùng thôn Kỳ Sơn đến khoảng 14 giờ chiều chị Thìn đến quán bún duyên của ông Nguyễn Xuân Phong đối diện với ủy ban nhân dân xã Phước Sơn để thu tiền nợ hàng trị giá một triệu đồng sau đó thì đến nhà cô giáo Trương Thị Mộng Hoàng ở xóm 2 thôn Phục Sơn để đón Trầm về nhà đến khoảng 18 giờ 30 phút chị Thìn sang nhà ông Lê Văn Châu để xin cơm cho con 19 giờ thì sang quán tạp hóa của Trần Thị Tị để mua nước ngọt và sữa về cho Trầm sau đó thì đi về nhà tiếp tục là việc chị Thìn gọi điện cho cô giáo của Trầm để trao đổi về tình hình học tập của con Cô giáo của Trầm cũng xác nhận cuộc điện thoại này hết sức bình thường Không có điều gì bất ổn Đến khoảng 19h30 Người dân xóm 80 phát hiện Dân nhà chị Thìn bị cháy Hai mẹ con chị bị tử vong Có nghĩa rằng Chỉ trong khoảng từ 15 đến 30 phút Đồng hồ ngắn ngủ Hai mẹ con chị Thìn đã gặp nạn. Thế nhưng Chuyện gì đã xảy ra Ai là kẻ gây án Thì cho đến lúc này vẫn còn là một ẩn số lớn Thách thức bàn chuyển án đi tìm câu trả lời Dạ. Giải Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra Tuy rằng hung thủ không để lại dấu vết nào Tại hiện trường gây án Thế nhưng kẻ này chắc chắn sẽ bị phát hiện Trong thời gian sớm nhất Bởi lẽ Khung thời gian gây án trong khoảng từ 19 giờ đến 19 giờ 30 phút, Ít nhất sau cuộc điện thoại với cô giáo của Trâm Địa điểm gây án có nhiều nhà cửa sang sát Dân cư đông đúc Nhà của nạn nhân lại nằm ngay trên mặt đường Giao thông liên thôn Và trong khoảng thời gian này thì vẫn còn nhiều người qua lại trên đường Như vậy là cho dù hắn ta là ai, có tinh vi xỏ quyệt đến đâu, thì chỉ cần hắn ta là người, chắc chắn sẽ để lộ sơ hở và để lại dấu vết ngoài ý muốn. Do đó, chuyện truy tìm được chỉ là chuyện của ngày 1 ngày 2. Ấy vậy mà không. Một tuần, hai tuần, ba tuần, rồi hơn một tháng trời trôi qua. Nhóm điều tra viên dày dạng kinh nghiệm được phân công điều tra vụ án đã tích cực điều tra, truy tìm thủ phạm một cách ráo riết. Đặc biệt là trong khoảng thời gian nhạy bén cận kề và trong dịp tích nguyên đán. Thế nhưng, chân dung của kẻ thủ ác vẫn chưa được định hình. Cho đến lúc này, phương hướng ra soát lại hiện trường cũng coi như không có kết quả bởi ngay từ ban đầu các công tác được triển khai hết sức chặt chẽ và tỉ mỉ. Công tác khám nghiệm hiện trường chỉ thu thập được một hộp màu trắng đục hình giọt nước kiểu mặt dây chuyền đính vào khoen kim loại màu vàng có kích thước 0,7cm x 1,5cm. Vật này thu thập được tại hiện trường cho thấy có khả năng kẻ gây án ra tay rồi giật Thế nhưng, đây cũng chỉ là một vật chứng mang ý nghĩa xác định thêm tội danh của cam phạm là cướp tài sản Trong trường hợp đủ chứng cứ, chứ không hề có ý nghĩa trong việc định hướng điều tra, xác định đối tượng phạm tội Bởi lẽ trên tay trái của chị Thìn còn có tới 7 chiếc vòng kim loại màu vàng và một vòng màu xanh ngọc Hai bên tai vẫn còn đeo đủ đôi khuyên tai Chẳng lẽ cái gây án muốn lấy đi dây chuyền mà dây chuyền mà lại không muốn và bỏ qua số tài sản có giá trị này hay sao Hay thực sự là còn điều gì ẩn sau hành vi của hắn nữa Qua công tác tìm kiếm nhân chứng vận động của chúng nhân dân tố giác tội phạm Cơ quan điều tra đã thu thập được một thông tin hết sức quan trọng Đó là lời khai của ông T, một người cùng xóm Và tối ngày 14 tháng 1 có đi soi ếch ngang qua nhà nạn nhân Và khoảng 19h15 đến hơn 19h15 Có nghe thấy một người nào đó từ phía bên trong nhà trị Thìn cũng cùng với thông tin này thì anh hát là người sống ngay bên cạnh nhà của chị Thìn cũng khai báo là trong khoảng thời gian giống như ông T, anh này khi đang ngồi xem TV ở nhà thì có nghe thấy một người hét lên từ phía nhà chị Thìn rằng hỏng rồi trời ơi sau đó thì không nghe thấy gì nữa rõ ràng là cả hai lời khai này xác định là có người nào đó ở trong nhà chị Thìn vào khoảng thời gian gây án nhưng lại mô tả quá chung chung thậm chí cũng không thể khẳng định được đó có phải là chị Thìn hay không hoặc đó là nam hay là nữ không cụ thể chi tiết hơn được. Nghi can đầu tiên là anh Trương Văn B chồng hờ của chị Thìn. Qua điều tra, các chính sát nắm được thông tin là trước khi xảy ra vụ án, anh bê và chị Thìn từng có xích mích cãi vã nhau vì ghen tuông. Tuy nhiên thì anh bê lại có đủ chứng cứ ngoại phạm nên phải giải nghi cho anh này. Càng lúc, công cuộc truy tìm kẻ gây án càng gian nan khó khăn. Ban chỉ đạo chuyên án thì sốt ruột lo lắng, dư luận của chúng nhân dân ở địa phương thì phẫn nộ. Vì kẻ gây án quá độc ác, tàn bạo, hiện tại vẫn còn nhờn như ngoài vòng pháp luật. Thậm chí một số người có bắt đầu nghi ngờ về khả năng phá án của cơ quan điều tra. Về phần cơ quan điều tra, hàng loạt đối tượng đã được xác minh làm rõ về lịch trình, rút lại về còn 21 đối tượng khả nghi có hành tung bất minh trong khoảng thời gian gây án. Thế nhưng, sau rất nhiều cố gắng nỗ lực, cả 21 đối tượng tình nghi này đều đã được giải nghi với những thông tin chứng cứ sắc đáng rằng họ không hề có liên quan đến vụ án xảy ra với mẹ con chị Thìn. Vượt thửa, không lùi bước trước vô vàn khó khăn, thách thức và áp lực to lớn đang đè nặng lên đôi vai của từng cán bộ chiến sĩ tham gia phá giải vụ án, truy bắt thủ phạm. Cơ quan điều tra vẫn tích cực làm việc. Trời không phụ lòng người, các kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Các thông tin thu thập được từ quá chúng nhân dân trong suốt diễn biến quá trình phát hiện, có cháy, dập lửa và quá trình sau đó đều được sàng lọc ra soát và làm rõ, dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất. Cứ thế, cuối cùng thì cơ quan điều tra cũng phát hiện được một điểm tương đối bất thường. Đó là việc vào tối ngày 14 tháng 1, trong khi ai ai cũng lo toan và hết sức ra sức cứu cháy thì có một đối tượng ở cách nhà chị Thìn chỉ khoảng 50m nhưng cũng chỉ hững hờ đứng ở hiên nhà mình nhìn qua không tham gia chữa cháy. Thậm chí Người này có được cho là đáng ra phải ở tuyến đầu Là một trong những người cần có mặt và góp sức nhất Đó là Nguyễn Văn Lợi Sinh năm 1954 Hiện tại là thôn đội trưởng Thôn Kỳ Sơn Nhân vật này khi được các điều tra viên Và các trình sát tập trung xoáy sâu vào Thì thu được một thông tin hết sức quan trọng khác Đó là có nhân chứng cung cấp thông tin Vào tối ngày 14 tháng 1 Trước khi đám cháy xảy ra Người này có trông thấy Lợi gặp chị Thìn Trên đường đi mua sữa về Hay là nói cách khác cho đến lúc này, ngoại trừ cuộc điện thoại với cô giáo của Trầm, Thì Lợi đang là người cuối cùng gặp chị Thìn trước khi xảy ra biến cố Ngay lập tức, thông tin về nhân thân của Nguyễn Văn Lợi được tập hợp Lợi là một đảng viên lâu năm, có uy tín đối với bà con địa phương Trong mắt của mọi người thì từ trước đến nay Lợi là một người cần cù lao động, trí thú làm ăn, chăm lo cho gia đình vợ con Chưa từng làm bất cứ điều gì khuất tất và không hề xích mích mâu thuẫn với bất cứ ai Giai đoạn từ năm 1976 đến năm 1987 Lợi tham gia du kích Từ năm 1988 đến năm 1991 là đội trưởng đội sản xuất Và từ năm 1992 đến năm 1999 Lợi được bầu làm thôn trưởng Thôn Kỳ Sơn Và khi vụ án xảy ra Lợi đang là thôn đội trưởng phụ trách lực lượng cơ động du kích thôn Giữa Lợi và chị Thìn có một mối liên hệ nhất định Trong đó thì chị Thìn xem Lợi giống như là người anh trai cả của mình từ thời còn con gái, chị Thìn và chị Lê Thị Tuyết Hát là vợ của Lợi, đó là bạn bè trời rất thân với nhau. Đến khi chị Hát xây dựng gia đình với Lợi, tuy rằng chị Thìn sống độc thân nhưng vẫn rất thân thiết với gia đình của chị Hát, thường xuyên qua lại giúp đỡ lẫn nhau. Đến khi chị Hát phát hiện ra bản thân mang phải căn bệnh ung thư, gia cảnh là khó khăn. Chị Thìn còn tận tình chăm hỏi, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần, động viên chị Hát cố gắng đấu tranh vượt qua căn bệnh hiểm nghèo để sống với bà đứa con. Tuy nhiên thì chị Hát đã không qua khỏi bỏ bệnh Vì tình nghĩa lâu năm Tin tưởng chị Thìn là người có thể cậy nhờ được Nên trước phút lâm chung vào năm 2001 Chị Hát đã gửi gắn chồng mình là Lợi và ba người con Là chị S, anh D và anh D Nhờ chị Thìn qua lại chăm sóc chồng nòng Về phần lợi Trong thôn có lời ra tiếng vào rằng từ khi vợ mất Lợi có nhằm nhẹ tán tỉnh và theo đùa chị Thìn Nhưng đến khi chị Thìn phải lòng và theo anh B sinh ra châm Thì Lợi lại ghét bỏ ra mặt Quan hệ giữa hai nhà không có được tốt đẹp giống như khi chị Hạc còn sống nữa Sau đó thì Lợi gá nghĩa và sống như vợ chồng với một người đàn bà khác có tên là Trần thị Hát Sinh năm 1962, sống ở cùng thôn, có với nhau một người con trai 3 tuổi Hay là nói một cách khác, dù cho có ghét đến đâu Nhưng bản thân là thôn đội trưởng, là một người có uy tín, lại có quan hệ như vậy với chị Thìn Thì đáng lẽ ra Lợi phải tích cực sâu pha nhất Thế nhưng trên thực tế thì lại ngược lại, không khỏi khiến cho lòng người thắc mắc không những thế, hàng loạt chi tiết bất mình xoay quanh con người này từ đây liên tục lộ diện. khi các chính sát tiếp cận làm việc, lợi liên tục vấp phải các mâu thuẫn trong lời khai của mình. đơn cử như việc lợi khai là vào khoảng thời gian khi xảy ra vụ án tức là khoảng 19 giờ 15 phút, lợi có gặp và nói chuyện với chị Trần Thị Hát tức là vợ bây giờ của lợi, nhưng chị Hát lại khai là không hề gặp lợi lúc đó. hay là việc lợi nói rằng mình có nói chuyện điện thoại với con trai là Dê nhưng lại không nói chuyện điện thoại với Dê trong khi anh D là con ruột của lợi đang là sinh viên đại học đà lạt về nhà nghỉ tết lại khai là lợi có nói chuyện điện thoại với mình và trong tối hôm đó anh D có sang nhà ông nội nhưng lợi lại nói là hai bố con luôn có mặt ở nhà. Đấy. theo lời khai của anh D vào khoảng 18 giờ anh D và lợi ăn cơm tối sau đó đến khoảng 18 giờ 40 phút thì anh rửa bát xong đi lên nhà xem tivi thì đã không thấy bố ở nhà. Xem phim trên TV đến khoảng 19 giờ 15 phút thì anh D thấy lợi về nhà. Lúc này anh D xin phép sang nhà ông nội chơi, tức là bố đẻ của lợi. Anh D ở nhà ông nội đến khoảng 20 giờ thì nhận được điện thoại của lợi báo tin là nhà cô thìn bị cháy. Như vậy theo lời khai của anh D, trong khoảng thời gian trước 18 giờ 40 phút cho đến 19 giờ 15 phút là khi anh đi rửa bát và ngồi xem TV một mình. Và từ sau 19 giờ 15 phút đến khoảng 20 giờ là khoảng thời gian đi chơi ở nhà ông nội đến khi nhận được cuộc điện thoại của bố thông báo là nhà chị thìn cháy. Thì anh đây không có mặt trực tiếp để xác định về hành tung của lợi, cũng như anh này liên tục bày tỏ với cơ quan điều tra rằng mình không hiểu tại sao bố lại khai báo quanh co như vậy không trung thực. Anh đề thậm chí còn tỏ ra bất bình khi nói lên chuyện lợi không những không săn giúp mà còn ngỡ ngờ bình chân như vậy chỉ đứng ở hiên nhà mình ngóng mặt qua xem chuyện. Cũng chính đây còn ngập ngừng đưa ra kết luận rằng rất có thể chính bố mình là kẻ gây án ra tay với chị Thìn rồi phóng hỏa nhằm xóa dấu vết che giấu tội phạm thực ra lời khai của lợi có nhiều điểm mâu thuẫn nhưng những mâu thuẫn này chỉ là tiền đề để cho cơ quan điều tra đấu tranh với lợi chứ mâu thuẫn không phải là chứng cứ và việc tập trung điều tra vào Nguyễn Văn Lợi ít nhiều gây sốc trong dư luận của chúng nhân dân thời gian cứ lặng lẽ trôi một tháng rồi lại gần hai tháng vẫn chưa xác định được chính xác kẻ gây án Vụ án gần như đã bế tắc. Ban chuyên án đã hạ chỉ đạo rút quân để tập trung điều tra một số vụ án khác. Và công bằng mà nói, trong quá trình điều tra sàng lọc loại dần các đối tượng, chân dung của kẻ thủ ác đã dần hiện rõ. Thế nhưng lại không có căn cứ để bắt đối tượng cúi đầu nhận tội. Hay cũng có nghĩa rằng, cho đến lúc này, không hề có chứng cứ chứng minh lợi là kẻ gây án. Bởi vì lợi đã tinh vi xóa đi dấu vết dùng ngọn lửa lan đông phạm bao che cho mình đưa mọi thứ về với trò bụi. không những thế, hiện trường vụ cháy đã bị bà con nhân dân ít nhiều làm xáo trộn do công tác dập lửa và có mặt ở hiện trường sau khi dập. về phần Nguyễn Văn Lợi, đối tượng này càng lúc càng bộc lộ rõ chân dung thực sự về kẻ gây án của mình. biết rõ cơ quan điều tra tập trung điều tra, nên lợi đã tìm mọi cách để đối phó, làm các điều tra viên và trinh sát phải dối trí. trong những lần đầu tiếp cận làm việc lợi nói rằng mình không hề biết chữ nên không thể tự đọc tự viết được thậm chí khi các điều tra viên yêu cầu lợi viết bản tường trình thì lợi chỉ cầm bút tay trái rồi vẽ nhằng giống như vẽ bùa rồi khi đối diện với các mâu thuẫn trong lời khai của chính mình lợi lại ra rằng bản thân bị bệnh huyết áp lục nhớ lúc quên chứ lợi tuyệt đối không thể nào có hành vi vi phạm pháp luật giống như vậy được trong các buổi làm việc với cơ quan điều tra lợi luôn tỏ ra rất bình tĩnh suy nghĩ cân nhắc rất lâu trước khi trả lời câu hỏi của các điều tra viên Hay là nói cách khác, với một vẻ mặt điềm tĩnh đến lạnh lùng đôi lúc làm cho các điều tra viên mất tự tin Thì vì lẽ nào một người có bề ngoài nhìn hiền như vậy lại có thể là một kẻ máu lạnh được đây Thế nhưng khi về đến nhà, như lời khai của anh D và chị S Cho thấy lợi có diễn biến tâm lý bất thường, luôn có vẻ bất an, xa xăm, lo lắng, đêm thì chăn chọc mất ngủ Thậm chí chính chị S cũng đã khẳng định điều này là bất thường đối với lợi vì từ trước đến nay bố chị không có các trạng thái tràn trọc khi đi ngủ giống như vậy Cứ đến nửa đêm, là nằm một chút rồi lại bật dậy đi ra phía trước nhà rồi lại quay trở lại nằm Khi gọi vợ chồng chị ép về để làm cơm ăn Tết Lợi luôn trong trạng thái thẫn thờ, lơ đẩy, tựa như hồn phiêu bạt đi tận đầu vậy Tuy nhiên, trước những động viên cùng sự kiên trì đấu tranh với tội phạm của các điều tra viên Biết rằng không thể chối cãi trước những chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập Cùng với việc Lợi không thể tự lý giải được nhiều hành động lời nói của bản thân Và việc cơ quan điều tra đồng ý cho lợi về với gia đình Kèm theo lời hứa sẽ khai báo thành khẩn Vào đúng 16 giờ ngày 12 tháng 3 năm 2011 Từ một kẻ mắc bệnh huyết áp lúc nhớ lúc quên Không biết mặt chữ, không biết viết Nguyễn Văn Lợi đã tự tay mình cầm bút Viện nắn nót rõ ràng bản tự thú Khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình Phần theo như nội dung bản tự thú của Nguyễn Văn Lợi, toàn bộ diễn biến phạm tội của hắn như sau: Vào khoảng 19 giờ ngày 14 tháng 1 năm 2011 Lợi đi bộ đến nhà vợ ngoại hôn là bà Trần Thị Hát để thăm con riêng của mình với bà Hát. Ở nhà bà Hát được khoảng 5 phút, Lợi rời đi rồi đến nhà cha ruột là ông Nguyễn Thờ để thăm. Trên đường Lợi có gặp chị Thìn đang trên đường đi mua sữa cho con về. Lúc này Lợi nhìn thấy chị Thìn mặc áo hở cổ để lộ khu vực vùng ngực và phảng phất mùi thơm của son phấn. Lợi lợi nảy sinh ra ham muốn quan hệ sinh lý với chị Thìn. Ngay lập tức, lợi bỏ đi về nhà mình. ở trong nhà được một lát, lợi không kìm nổi ham muốn của bản thân, liền đi bộ sang nhà chị Thìn. tại đây, khi thấy lợi đẩy cửa bước vào nhà, chị Thìn liền hỏi là tối rồi mà lợi sang đây có việc gì? Lợi đáp rằng mình chỉ sang ngồi chơi. nhưng trái ngược với lời nói, lợi vừa trả lời vừa tiến lại gần, áp sát vào người chị Thìn. thấy vậy, chị Thìn liền bỏ chạy. Thì Lợi tiếp tục đuổi theo Đến bếp choàng người lao tới ôm lấy chị Thìn từ phía sau Thơm vào cổ của chị Thìn Bị bất ngờ Chị Thìn phản ứng lại sâu mạnh Đẩy Lợi ra xa rồi lên tiếng trách Lợi Là thôn đội trưởng mà hành động giống như vậy Cẩn thận chị đi tố cáo với chính quyền Nói xong chị bỏ đi xuống dưới nhà bếp Lúc này Lợi sợ rằng sẽ bị chị Thìn tố cáo Về hành vi khốn nạn của mình ảnh hưởng sâu sắc đến uy tín Của tri ủy viên tri bộ thôn thôn đội trưởng của bản thân phần lại vì hậm hực do không được thỏa mãn phần vì ham muốn tột độ nên lợi tiếp tục đuổi theo chị thìn chạy vượt qua mặt chị tại bếp thấy đã bị bắt kịp và chặn đồng chị thìn toan bỏ lên phòng khách thì vừa mới quay lưng lại lợi đã nhanh tay nhặt lấy một khúc cây gỗ dài khoảng 0,6m đặt trong bao củi để ở bếp to bằng cỡ cổ tay cầm ở tay phải từ phía sau giặt tay mạnh liên tiếp vào đầu chị thìn lúc này chị thìn chỉ kịp là lớn lên rằng trời ơi chính là câu nói cuối cùng mà anh hát sống ở cạnh nhà nghe thấy và ngã xuống nằm úp sấp trên nền nhà bếp ngửa về phía bên phải sau đó lợi tiếp tục cầm khúc củi bước đến đứng bên trái lại tiếp tục ra tay thêm nhiều nhát nữa cho đến khi chị nằm im và một vũng đỏ thẫm dần loang rộng ra nghĩ là chị thìn đã ra đi bản thân đã gây án lợi định bỏ chạy khỏi hiện trường thì chợ phát hiện ra châm từ phía trong phòng ngủ đã chạy ra tới cửa nhà bếp nhìn thấy mẹ sóng xoài và lợi vừa gây án xong mà khóc tiếng lên do đã bị trâm phát hiện và nhận mặt sợ rằng sẽ bị tố cáo ngay lập tức vẫn sẵn khúc cổ trên tay lợi lao đến ra tay dấp mạnh khiến cho trâm ngã xuống và bất tỉnh tiếp tục lợi bế trâm vào trong phòng ngủ đặt nằm sấp trên giường lúc này thì lợi mò xuống bếp tìm thấy một bật lửa ga và một chai dầu lửa hắn ta liền quay trở lại phòng ngủ cưới dầu lên trâm lên đệm lên chăn gối lên màn rồi bật lửa để đốt ngay khi mà ngọn lửa bung lên lợi vứt bật lửa và vỏ chai dầu lên trên đệm Giật xé chiếc màn đang cháy đứt ra một mảnh Rồi cầm xuống dưới bếp Quấn vào quanh mặt đầu và tóc của chị Thìn Ngay sau đó lợi bỏ về nhà Tắm rửa sạch sẽ thay quần áo Ngồi đợi đến khi mọi người chi hô nhau về vụ cháy Thì ra đứng ở hiên nhà để nghe ngóng sự việc Tiếp tục sau đó là những ngày Lợi sinh hoạt bình thường cho đến khi bị bắt Khách quan mà nói Thì Nguyễn Văn Lợi không có ý định xuống tay với chị Thìn và trầm từ trước Má anh ta đến nhà chị Thìn với mục đích là gạ tình nhưng khi vấp phải sự phản đối của chị Thìn và lời đe dọa sẽ tố cáo với chính quyền địa phương, Lợi đã tàn nát ra tay rồi lại thực hiện hành vi phi tang che giấu hành vi phạm tội của mình. Như vậy, mặc dù Lợi đã tự thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, nhưng hành vi phạm tội của Lợi là những hành vi mất hết nhân tính, gây ra sự căm phẫn rất lớn đối với gia đình các nạn nhân và nhân dân ở địa phương. Nhất định, Lợi sẽ phải đền tội một cách thích đáng. Như vậy sau hơn 2 tháng nỗ lực không biết mệt mỏi mặc cho trời lạnh bút giá, mặc cho dịch tết nguyên đán nhà nhà xung vầy chào đón một năm mới. Vào chiều ngày 18 tháng 3 năm 2011, công an huyện Tuy Phước đã phối hợp với công an tỉnh Bình Định bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Lợi. Đây là kết quả của cả một quá trình dày công điều tra, phá giải vụ án của sự phân tích logic, khoa học, nắm bắt diễn biến tâm lý của kẻ phạm tội và kiên trì, nhẫn nại sắc bén trong đấu tranh với tội phạm. Và cuối cùng. Đầu tháng 8 năm 2011, cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Định đã kết thúc điều tra, truyền viện kiểm soát cung cấp để đề nghị truy tố Nguyễn Văn Lợi. Ngày 30 tháng 9 năm 2011, tại trụ sở Hợp tác xã Nông nghiệp 1 xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, Tòa Nhân dân tỉnh Bình Định đã tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động đối với bị cáo Nguyễn Văn Lợi. Phiên tòa đã thu hút hơn 5.000 người dân trong và ngoài địa phương quan tâm đến theo dõi. Ngoài tội danh bị truy tố tại Điều 93 Bị cáo còn có 4 tình tiết tăng nặng định khung Quy định tại các điểm A, C, G và N Khoảng 1 Điều 93 Bộ Luật Hình sự năm 1999 Có khu hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm Tù trung thân hoặc tử hình Hội đồng xét xử nhận định Hành vi phạm tội của bị cáo lợi là thể hiện bản chất dã man Tàn ác, mất hết tính người, không thể cải tạo, giáo dục Nên cần thiết phải loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội Để răn đe và phòng ngừa tội phạm Tòa tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Văn Lợi với mức hình phạt tử hình Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân trên 136 triệu đồng Ngay sau bản án sư thẩm, tù tù Nguyễn Văn Lợi đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt Và cuối cùng, vào ngày 13 tháng 12 năm 2011 Tòa Phúc Thẩm Tòa Nhân dân cấp cao tại thành phố Đà Nẵng đã xét xử lại vụ án theo trình tự Phúc Thẩm Tại phiên tòa hội đồng xét xử nhận định Hành vi của bị cáo lợi là mất hết tính người, không thể tha thứ được và tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã không đưa ra thêm một tình tiết gì mới để xin giảm nhẹ hình phạt. Thế nên, tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo, tuyên giữ nguyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Lợi là tử hình. Những ngày sau đó, sống sau song sót trong trại giam, từ tù Nguyễn Văn Lợi gần như không còn hy vọng về tương lai để xét ân xá. Chờ đợi lợi ở phía trước, chỉ có ngày thì hành ám mà thôi khi mà chị s đến thăm lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng lợi lã chả nước mắt mà nói rằng bố thấy việc làm của mình là không thể dùng thứ được bố không còn mặt nào để nhìn các con để nhìn ba còn sống làng nữa con thay mặt bố về xin lỗi và cố gắng thương lượng với cậu hát tức là em ruột của chị thìn để lo việc bồi thường không có bố ba chị em còn cố gắng ba bọc Cuối cùng. Bản án đối với tử tù Nguyễn Văn Lợi đã được thi hành ở Đắk Lắk. Về phần trách nhiệm dân sự, các nhà của lợi được bên thi hành án giao lại cho dần nạn nhân. Hai người con trai của lợi thì bỏ xứ đi biệt tăm vì xấu hổ và không còn nhà để về. Nếu còn riêng với bà Trần Thị H cùng xóm thì cũng không bao giờ còn có thể thấy được mặt cha. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuột đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc thám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Một tập khảo và tổng hợp Công an nhân dân online, tuổi trẻ, trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định. Báo điện tử Pháp luật Việt Nam cùng nhiều nguồn khác từ internet. Độc thám chỉ vị.